0: Ciao les gars, bienvenue à Buena Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans Buena Calcio. Ce soir, on bah se soir de Noël, hein, merci d'être là, ça fait plaisir, je vous souhaite un joyeux Noël, et puis ceux qui ne fêtent pas Noël, bah je vous souhaite de d'excellentes fêtes de fin d'année, néanmoins. Euh, donc voilà. Euh, quoi de mieux que de terminer la journée de Noël après euh, tous ces, euh, tous, tous ces, tous ces excès-là, euh, qu'en parlant football, en débriefant un petit peu l'actualité du football qui a eu lieu... Euh, euh, récemment, en plus c'est une actualité brûlante, hein. donc euh, donc effectivement c'est euh, c'est vraiment intéressant. Euh, bonsoir Okotonujo, bonsoir, euh, on veut la vraie Ligue des Champions. <rire> Merci d'être là euh, en ce soir de Noël. Euh, bon Natale, comme dit euh, Octonujo euh, et puis euh, et puis on veut la vraie ligue des champions qui nous dit, euh, dit sinon sympa la fin la, la fin du match du Milan AC je suis tombé dessus par hasard j'ai bien aimé du fair play de l'amour entre joueurs etc oui effectivement hein, c'était génial euh, moi j'ai adoré hein, c'était euh, c'était fantastique extatique euh, voilà bon bah, justement d'ailleurs c'est un des points du soir alors bien entendu euh, ce soir on va traiter de trois sujets alors vous le savez hein, dans Buenos Aires à euh, rien n'est interdit ce qui fait que on peut tout à fait euh, faire des digressions si vous voulez aborder un autre sujet n'hésitez surtout pas bien sûr c'est avec plaisir qu'on en discutera ensemble mais les trois sujets que j'ai sélectionnés pour ce soir c'est bien sûr la super league hein. on va revenir un petit peu sur ce sur ce pro, euh, ce, ce format euh, qui euh, qui est euh, qui est voilà, qui me plaît. C'est ça mon, mon avis tranché du soir. Hein, la Super League me plaît. Euh, donc voilà, ça sera le premier sujet. Manchester United euh, qui euh, bah, euh, comment intègre, en plus exactement, les Glazers, qui intègre Ineos... Euh, alors portefeuille, pas leur portefeuille, mais euh, comme, comme investisseur euh, vraiment privilégié de Manchester United, et même limite comme, euh, comme gérant hein, de, de Manchester United. Donc on va regarder un petit peu les détails de ce qu'ils voudraient, ce qu'ils voudraient faire, et ce que ça peut impliquer pour le club. Et enfin, justement, le troisième point, c'est euh, Milan ne va pas bien. Euh, donc voilà, il y a eu plein de rumeurs sur euh, est-ce que Pioli va rester après... Donc, euh, ce match nul euh, euh, famélique hein, euh, contre la Salernitana, euh, bah, euh, effectivement, Pioli est passé à ça de de de, de se faire licencier et euh, et, et donc c'est quoi la suite Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé Pioli euh, qu'est-ce qui ne va pas au Milan en particulier. Euh, bref, j'ai plein de choses à partager avec vous, mais, mais, mais certainement que vous aussi, vous en avez plein. Donc, euh, donc voilà, et puis bien sûr, à travers euh, tout ça, à travers euh, la Super League, à travers Manchester United et Ineos, à travers Milan, bien sûr, on abordera bah, la Première Ligue, qui est, qui est on fire en ce moment. Euh, la Serie A aussi, qui nous fait, euh, qui nous fait aussi le plaisir de, 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 de faire des journées pendant ces, ces fêtes de, de fin d'année. Et puis, bien sûr, la Super League, bah, on reviendra un petit peu peut-être sur, euh, sur la Champions, League, justement, et le, la réaction de l'UEFA. Donc voilà. Euh, je lis le petit commentaire, enfin le grand commentaire de On veut la vraie Ligue des Champions. La Super League, j'ai une question que personne n'a encore réussi à me, à me ré à répondre. Imaginons Bologne, Brest, Gironne ou Stuttgart sont sur le podium avec l'UEFA, Ligue des Champions, mais avec la Super League, ils seraient en Blue League ou pourraient prétendre à la Star League. Ah bah si, bah, je peux te répondre, tout à fait. Euh, en fait... Si tu veux, euh, il y a, y, a euh, y a trois divisions, hein, la Star League, la Gold League et la Blue League. Chaque année, il y a 20 équipes qui descendent de la Blue League, d'accord Les 20 dernières équipes descendent de la Blue League, donc sortent de la Blue League. Et il y a 20 nouvelles équipes qui vont rentrer qui, justement, donc, ont obtenu leur ticket via euh, leur performance dans leur championnat. Donc, en l'occurrence, si Brest euh, donc, euh, est, est deuxième du championnat, Bologne euh, est deuxième, Giron est carrément, euh, Giron est carrément, euh, est carrément champion, Stuttgart, euh, le VFV Stuttgart est deuxième, Et eh ben, ces équipes-là, alors ça dépend, hein, ça sera bien sûr au classement euh, je ne sais pas si ce sera UEFA, mais oui, on peut considérer au classement UEFA de, de chaque championnat, bah, un petit peu comme maintenant, euh, ce sera bah, combien est-ce que la France aura d'équipes qui pourront monter en Blue League bah, ce sera deux. Donc, si Paris Saint-Germain, Marseille et euh, Lyon sont déjà dans la Super League, peu importe la division dans laquelle ils sont, ils sont et ils descendent pas. Si euh, Brest arrive 4 quatrième hein, derrière, on va dire Paris Saint-Germain, Lyon et Marseille, eh ben, euh, on va dire que le quatrième et le cinquième en France seront qualifiés pour rentrer dans la Blue League. D'accord Tout simplement. Parce que les trois premières équipes seront déjà dans la Super League. Après, bah, si Marseille-Lyon et, euh, et, euh, et, et, et Paris ne sont pas 1-2-3, mais sont 7-8-9, bah, ce sera le 1 et 2 du championnat de France qui montera en Blue League. D'accord euh, Donc, à la place de... D'une des 20, une, enfin de deux des 20 équipes qui sont descendues. Pareil en Italie, bah il va y avoir, je ne sais pas, on va dire 3 qualifiés, en Allemagne 3 qualifiés, en Espagne 3 qualifiés, en Angleterre 3 qualifiés, en France 2, au Portugal 1 plus 1. Bref, et tout ça, ça fera 20 équipes chaque année qui vont pouvoir monter en blue league. Alors, je ne sais pas si ce sera une, trois, quatre. Bref, je ne sais pas exactement. Hein. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés dans le, ils sont, ils sont pas rentrés dans le, dans le, dans le détail. Euh, mais effectivement, euh, tu peux rentrer mais uniquement en Blue League. Et ensuite, bah effectivement, si tu fais des bonnes performances en Blue League et que tu n'es pas dans les, dans les 20 derniers, bah tu resteras dans la Blue League, voire même tu pourras monter en Gold League. Et si tu fais des bonnes performances l'année suivante en Gold League, et bah tu pourras potentiellement monter en Star League, et, 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 etc. Donc après, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de relégation entre les, entre les groupes. Je ne sais pas si c'est 3, 2, euh, bref, parce qu'en en fait, finalement, il y a... 16 équipes en Star League et après euh, c'est plus gros euh, parce que c'est 64 donc euh, donc il y a beaucoup plus d'équipes en Gold League et en et en et en Blue League. Donc euh, donc voilà. Donc, on veut la vraie Ligue des Champions, donc je suis contre la Super League, mais contre la nouvelle Ligue des Champions aussi. <rire> oui, c'est ça. Le truc aussi, c'est que moi aussi, il y a des trucs qui me déplaisent dans la Super League. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que c'est euh, quelque chose de parfait. Loin de là. Ce n'est pas ça. En revanche, euh, vraiment, je suis contre la nouvelle Ligue des Champions et surtout, je suis contre le monopole, on va dire. Euh, le gros problème qui rencontre la FIFA et l'UEFA, c'est cette position de monopole où ils peuvent absolument tout faire, faire plier les clubs, les sanctionner, être juge, parti, arbitre, bref, un petit peu tout euh, dans, dans, dans le football européen. Ce qui fait qu'en fait, ils font strictement ce qu'ils veulent. Ils donnent, ils répartissent l'argent comme ils le souhaitent, etc., etc. Donc, c'est très compliqué. Et moi, ça, ce que, je, ce que je reconnais en tous les cas à la Super League, c'est qu'elle arrive en redynamisant euh, le domaine. Hein, c'est un petit peu comme, je sais pas, dans la téléphonie, euh, quand il n'y avait que euh, France Télécom à l'époque... Hein. Euh, bah, euh, c'était euh, très cher le téléphone. Et puis quand euh, Bouygues, Free, euh, SFR, euh, etc. sont arrivés, surtout Free en l'occurrence, bah tout a explosé et les prix des euh, de, du téléphone, du téléphone portable euh, comme du téléphone fixe a chuté. Et ben bah, c'est exactement la même chose quand la Super League arrive et dit, nous on garantit que euh, notre compétition sera gratuite à regarder, qu'il y aura euh, 400 millions de de, de 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 gains qui seront distribués entre les équipes. En gros, il y a 80% pour les équipes, il y a, euh, il y a, il y a 13 ou 14% pour les organisateurs, donc à 22. Et euh, le reste, les 6%, c'est pour l'organisation des compétitions. Ben, en fait, moi, c'est ça que, que je veux entendre. Avec l'UEFA, on ne sait jamais combien est-ce qui est, qui, qui est redistribué au club. Les clubs touchent allez, on va dire, 80-90 millions d'euros, et tu sais pas vraiment pourquoi, mais 80-90 millions d'euros, la plupart, les très gros clubs, c'est même pas un transfert. Et ça, c'est une année en, en Ligue des Champions qui leur revient. Donc, je veux dire, bien sûr, les transferts sont, 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 sont étalés sur le sur la durée du contrat, donc c'est pas 90 millions qui payent tout de suite, mais ce que je veux dire, c'est que en gros, hein, les revenus, donc en plus du marketing, etc., du ticketing, etc., ben, en fait, c'est vrai que les revenus sont, sont pas sont pas en corollaire avec les investissements des clubs. Et là, avec la Super League, on a l'impression que c'est un petit peu mieux. Et même pour nous, utilisateurs, si la Super League dit, nous, notre compétition sera gratuite, l'UEFA va commencer à devoir un petit peu revoir son business plan. Et ça, ça c'est cool, en fait. Moi, je sais pas si à la fin, la Super League va gagner ou si l'UEFA va gagner. Moi, il n'y a qu'une un seul, seule chose que je vois dans la situation, c'est que déjà d'une, si on n'essaye pas, on ne saura pas, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, parce qu'en fait, on ne se rend pas bien compte. Et enfin de deux, le truc, c'est que certainement, les vainqueurs, ce sera nous, en fait. Ce sera nous en tant que consommateurs du football. Pourquoi Parce que bah, peut-être les matchs seront plus intéressants, peut-être que l'UEFA va être obligée de se remettre en question sur la, le format de sa compétition, sur comment, combien est-ce qu'elle fait payer, qu'est-ce qu'elle elle redistribue au club, etc., etc. Parce que là, pour l'instant, il y a plein de clubs qui disent non. C'est vrai. Il y a plein de clubs qui disent non. Ah non, moi, je ne suis pas intéressé par la Super League, etc. La plupart des clubs, si vous regardez, la plupart des clubs qui disent non ont des problèmes avec l'UEFA en termes de fair-play financier. Donc en gros, ils sont un petit peu obligés pour l'instant par l'UEFA, hein, dans un espèce d'accord hein, que par exemple Manchester City et le Paris Saint-Germain a pu avoir avec, euh, avec l'UEFA. Hein. Lors de la première Super League, Paris et Manchester City sont les deux plus gros, euh, on va dire, sponsors de l'UEFA de pour lutter contre la Super League. Et, et depuis, ils n'ont plus aucun problème avec le, le fair play financier. Et là, c'est un peu la même chose. Les Lille, les, euh, les, les clubs, en fait, les Inter, etc., qui, qui, qui se déclarent contre la Super League, sont que des clubs qui ont des problèmes financiers. On dirait que en fait, l'UEFA fait peser de tout son poids une, un arrangement, on va dire, dans les sanctions. Et encore une fois, c'est un, une méthode mafieuse, hein. ça, ça ne change pas en fait, si vous voulez, c et c'est à ça qu'on le reconnaît. Donc, euh, donc pour l'instant, moi, les, les déclarations de, 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 on va dire, de volonté des clubs de soutenir ou de ne pas soutenir la Super League, je les prends avec beaucoup, beaucoup de, de, de recul, parce que euh, j'attends de voir le jour où la Super League, pas cette année, mais l'année la suivante, va dire « voilà ». Euh, bonjour euh, Inter euh, de Milan, euh, si tu participes à la Super League, je te garantis, euh, je sais pas, on va dire euh, 100 millions d'euros de, et, euh, et tu seras en plus en, 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 en gratuit à la télé, ce qui fait que tu vas toucher un public énormissime pour pouvoir vendre des maillots, etc., tout ton marketing. En fait, il y a un moment donné où les clubs vont se dire « Ah bah ouais, mais bah en fait, euh, en fait, on a tout à gagner avec la Super League. » En tous les cas, dans un premier temps. Peut-être que dans cinq ans, bah, la Super League, l'UEFA se sera tellement réformée que la Super League sera plus pertinente et tout le monde retournera dans le giron de l'UEFA. En tous les cas, ça brise le monopole et ça, c'est bien. Donc euh, donc voilà. Euh, Okotonojo qui dit « Si c'est gratuit, je signe ». Bon, bah voilà, bah moi aussi. Euh, on veut la vraie Ligue des champions. Moi, l'UEFA me fait bien rire. Ça crie sur la Super League, mais se mettre d'accord avec la FIFA pour pour inclure 12 clubs européens pour, la, pour le nouveau championnat du monde des, des clubs, là, ça passe crème, bien sûr. Le fair play financier, il existe encore. Bah, et oui, il existe pour ceux qui euh, refusent d'être un peu dans, dans le giron de, de l'UEFA. Et si le PSG est contre la Super League, c'est parce que Be Sport a les droits de la Ligue des Champions donc dans, dans, de, dans de très nombreux pays. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que pour l'instant, euh, Manchester City et le PSG ont une, un avantage hégémonique euh, bah, ultime hein, euh, sur tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont plus d'argent que tout le monde vu qu'en gros, leur investisseur est sans fond, Newcastle aussi est un petit peu dans ce cas-là, euh, des, des, des clubs comme Manchester United aussi à des, des vrais trucs, si tu vas en Super League, bah là c'est plus la même chose, parce qu'en fait, quasi tout le monde aura les mêmes revenus, vu que tu as 14 matchs qui sont garantis, avec des revenus garantis pendant les trois premières saisons. Donc ça veut dire que tout le monde aura les mêmes, les mêmes ressources, en plus bien sûr de ton marketing, de ton ticketing, etc. Donc ça c'est un peu individuel, mais... Tu auras des ressources qui seront énormes. Beaucoup de clubs auront des ressources énormes et pourront enfin lutter contre des clubs de Première Ligue ou contre des superpuissances qui sont détenues par des, par des pays. Et ce que l'UEFA n'offre pas, en fait. Ce n'est pas possible, en fait, de lutter contre, contre la, la, la Première Ligue et son, ses, ses, ses droits télé astronomiques ou contre des États propriétaires de clubs euh, style Newcastle, euh, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Donc, donc voilà, c'est donc un petit peu ça aussi que la Super League offre. C'est une vraie alternative pour pouvoir lutter contre ces, ces clubs qui ont une ressource complètement folle. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a et donc, be in Sport, Qatar, Qatar PSG, Nasser PSG, toujours l'argent qui domine. Oui, bien sûr, c'est clair. Hein. C'est pour ça que c'est une, une vaste histoire d'argent, hein, cette histoire entre euh, l'UEFA et la Super League. Euh, pour ça euh, que les clubs de Première League sont contre, ils veulent rester les rois du monde et je les comprends. Bah, bien entendu, c'est clair. Encore une fois, si tu intègres la Super League, déjà d'une, c'est une ligue privée. Donc s'ils si ont envie d'être de, de régulateurs et d'après ce qu'a dit euh, Anas, qui est le, 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 je, je crois que c'est un actionnaire de A22, euh, ils, 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 veulent, ils veulent faire ça, ils veulent être régulateurs, ça veut donc dire qu'ils peuvent très bien mettre un salarié cap euh, pour les clubs qui participent à la Super League. Alors je pense pas qu'ils le font euh, dans un premier temps, parce que euh, déjà le but du jeu c'est de les attirer les clubs donc s'ils commencent à dire ah bah ben non mais toi tu peux pas dépenser plus que mais à terme c'est ça qui va se passer un petit peu comme ça s'est passé avec la NBA au début euh, tout était possible hein, c'était le plus riche qui achetait les meilleurs joueurs et puis euh, petit à petit il y a eu des salariés cap avec des luxuries euh, taxes euh, si tu dépasses les salariés cap donc, euh, donc voilà donc alors, alors, la NBA a eu la décence de ne pas euh, interdire à, aux gens d'investir dans, euh, dans leur franchise pour, euh, pour développer la la NBA, mais plutôt de surtaxer euh, tout ce qu'ils dépensent. Donc, en gros, ils gagnent de l'argent, mais ils ne t'empêchent pas d'investir. Donc, en gros, euh, c'est bénef bénéf. J'espère que, que, par exemple, la Super League fera de ce genre de choses avec les, les salariés cap. Euh, par contre, la comda22, masterclass, mettre de petites vidéos dans toutes les langues pour expliquer pour les mecs comme moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais en gros, en gros, maintenant, la Super League n'est plus une ligue fermée. En revanche, c'est une ligue effectivement euh, qui a euh, une ouverture par le bas et pas une ouverture par le haut, d'accord Lens, euh, par exemple, typiquement, ne se serait pas retrouvé en, Super... en, en, en Star League cette année, euh, contrairement à, euh, à, à cette année avec la, la coupe, la coupe de, de la Champions League en ayant terminé deuxième du championnat. Pourquoi Alors. Moi, personnellement, j'ai vu énormément de clubs dans ma dans ma carrière, pas ma carrière, mais dans ma vie d'observateur de, 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 du foot. J'ai vu énormément de clubs faire des très, très grosses performances en championnat. Hein, je repense à je ne sais pas, je pourrais penser... Si je prends, ne serait-ce que la France, je peux prendre Auxerre. Je peux prendre, euh, je ne sais pas, euh, Montpellier, par exemple, en 2012. Euh, des, des clubs un petit peu comme ça. Lille, mais Lille avant qu'ils soient champions, etc. Lille, quand ils, étaient, euh, quand ils étaient pas mal avec Claude Puel, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et Vaïd à lille Donc euh, là, on parlait des années 2000. Ces, tous ces clubs-là qui, tout d'un coup, se retrouvent parachutés en Ligue des champions, mais n'ont pas la taille pour être en Ligue des champions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ni les effectifs, ni les moyens, ni même l'expérience pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, encaisser la Ligue des Champions en plus du championnat. Mais en fait, très souvent, ça donne des saisons où les clubs descendent euh, directement la même saison. En, fait. en gros, ils terminent deuxième du championnat ou même champion. L'année suivante, c'est une année galère. Pourquoi Parce que les joueurs sont focus sur la Ligue des Champions. Ils se prennent pipe sur pipe en Ligue des Champions. Alors, Lens, c'est un petit peu particulier parce que je suis d'accord, Lens, c'est peut-être l'exemple le, le, qui, euh, qui, qui, euh, qui cache un peu euh, la forêt, enfin en tout cas l'exemple qui confirme la règle, pardon, je vais y arriver l'exception qui confirme la règle, ça y est je, je reparle français, désolé, hein, le 24 décembre c'était juste hier, hein. c'est difficile aujourd'hui, donc, euh, donc en fait c'est vrai que euh, en gros, euh, c'est très compliqué pour ces clubs-là, ces tout petits clubs-là de tout, tout d'un coup intégrer la Ligue des Champions je me souviens encore de l'entraîneur de, 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 de l'AGOSR qui prenait des photos avec Mourinho avant le match contre le Real. C'était en 2009, je crois, ou 2010. Euh, tu te dis, mais, mais en fait, tu prends des photos. Es, ça veut dire que tu es un touriste, en fait. Tu arrives en Ligue des Champions pour faire du tourisme. Et ils avaient pris des pipes contre tout le monde. Hein, parce qu'en plus, Sociale était contre dans le groupe du Milan, dans le groupe du Real. Et puis le troisième, je crois que c'était l'Ajax ou un truc comme ça. Enfin, bref, ils, ont, ils se sont fait déboîter. Et cette année-là, ils descendent, je crois. Hein. Donc, <rire> par exemple, Montpellier est vraiment pas loin dans, dans la saison 2012-2013 de descendre aussi euh, en deuxième division. Il y a énormément de clubs qui ne supportent pas ça. Et c'est vrai que les intégrer par le bas, moi, je pense que c'est une bonne solution parce qu'ils vont toucher de nouveaux euh, moyens financiers, d'accord, en rentrant dans la Blue League, bien entendu, mais en même temps, ils ne vont pas commencer à rencontrer les cadors d'Europe, quoi. Ils ne vont pas commencer à rencontrer Manchester City, etc. D'ailleurs, la FIFA et l'UEFA, l'UEFA plus exactement, a fait exactement la même chose avec la Ligue des Nations. Ben, euh, je ne sais pas si vous si vous avez réfléchi, mais la Ligue des Nations, c'est exactement la même chose. En gros, alors ça remplace des, des matchs amicaux, d'accord. Mais le système de la Ligue des Nations, c'est des groupes qui euh, sont par niveau, d'accord La France, par exemple, va être dans la Ligue A, et dans la Ligue A, il va y avoir euh, quatre équipes qui sont super fortes. La Ligue B, il va y avoir quatre équipes qui sont un peu moins fortes, Ligue C, Ligue D, Ligue E, etc., etc. Et en gros, ça veut dire que les équipes européennes se rencontrent par niveau pour pouvoir progresser. Parce que à quoi ça sert de faire rencontrer, je sais pas, euh, on va dire Andorre, avec l'équipe de France ou avec l'équipe d'Angleterre, ils vont prendre 24-0 et ça va, ça va faire avancer le Schmilblick à quel niveau en fait. C'est quoi le, le, le but du jeu? Est-ce que tu penses qu'en dehors, à la fin, ils vont se dire ah bah on a beaucoup appris dans ce match-là où on a pris 10-0 contre l'Angleterre? Euh, je, on sait maintenant que si on les re-rencontre, bah, on prendra que 9. Non, je pense pas. Je pense que la prochaine fois qu'ils les rencontrent, ils reprennent 10. En revanche, si Andorre joue contre une sélection où ils arrivent à mettre des choses en place, euh, articuler des actions, peut-être mettre des buts, faire un match nul ou une défaite un peu courte, là, ils peuvent apprendre des choses. D'accord En revanche, jouer contre une équipe, une des, des meilleures équipes du monde, à quoi ça sert C'est exactement la même chose. Si OCR, ou enfin, bon, bah, pas Auxerre, bah, quoi que je leur souhaite de monter... Hein, en tant que euh, moitié bourguignon euh, je, je leur souhaite de monter, mais mais on va dire que Auxerre, s'ils vont en Ligue des Champions l'année prochaine, enfin bon, là, ça sera pas possible, mais l'année d'après, bah, s'ils rencontrent des clubs qui sont à peu près à leur niveau, d'accord, bon, on va dire c'est à peu près le niveau Blue League, ça doit être le niveau euh, le niveau euh, euh, Conférence League, on va dire, et ben bah, là, ils vont peut-être vivre une vraie expérience européenne, une vraie expérience internationale qui va, qui va leur, euh, leur donner des, des choses et peut-être même remporter des primes de victoire, alors qu'en Star League, c'était impossible. Ils, ils, ils feraient zéro victoire, c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors, je vais, je vais retourner dans les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Regarde Toulouse, barrage en Ligue Europa, mais très mal en point en championnat. Mais oui, absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On l'a vu avec Gibraltar, à part se ridiculiser contre la France, c'est vrai que ça ne leur a rien apporté d'autre. Mais oui, Gibraltar, ils ne sont pas meilleurs maintenant qu'ils ont pris 10-0 contre la France. Hein. C est, c est pas, ça ne change rien. Hein. C'est pour ça que je, moi, je ne suis pas contre l'intégration de ce, de ce genre d'équipe de, de, par, le, par le bas de la, de la Super League. Euh, et si elle ont le niveau, hein, si elles, elles résistent bien à, à, à la Blue League, eh ben elles y restent une deuxième année et donc elles ont des revenus qui sont meilleurs. Et etc., 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 et donc ils arrivent à grandir en fait, donc c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Et puis effectivement, des grands clubs qui font de la merde, euh, qui euh, par exemple Manchester United, imaginons ils intègrent euh, là, je dis n'importe quoi parce que c'est je pense pas que ce soit le cas, mais euh, imaginons que Manchester United, euh, la Super League les invite à participer à la Star League parce que c'est Manchester United, parce qu'ils ont pas assez d'équipes euh, super grosses, etc. Bon, Manchester United, s'ils continuent à faire de la merde, parce que ça va être le, le sujet suivant, donc ce sera un très bon, euh, très bon, une très bonne transition s'ils si, si continuent à faire de la merde au niveau euh, au niveau organisation recrutement etc etc bah, en fait ils vont très très vite sortir de la star league en gold league bah ça va être aussi difficile hein, parce que c'est Manchester united et très vite ils vont se retrouver en blue league et là euh, bah c'est pas sûr qu'ils réussissent à gagner parce que les mecs ils sont pas envie de jouer contre serre euh, et puis en même temps bah, ils peuvent tout à fait sortir de la, de la blue league alors oui ça va se faire en deux ans ça, c'est vrai. Mais ça, ça va aussi pouvoir sécuriser les investissements de grosses équipes comme Manchester United, le Real, Milan, je ne sais pas, enfin toutes ces grosses équipes à travers le monde qui investissent énormément dans des joueurs avec des énormes salaires et qui vont pouvoir se dire, au moins, je suis sûr que, même si ça se passe très, très mal, j'ai trois saisons d'affilée de, de, de Super League avec des revenus qui sont quasi garantis. Et donc, ça permet de pouvoir investir à moyen terme, d'accord, sans se mettre dans le rouge et se retrouver dans des situations du type euh, le FC Séville en ce moment, euh, je ne sais pas, le Barça euh, par exemple en ce moment, des, des situations économiques qui sont dramatiques et on est tous d'accord, même si vous savez que je porte pas le Barça dans mon corps, dans mon cœur, mais mais vous savez aussi que une ligue des champions sans le Barça, qui se fait battre, <rire> d'accord, je m'en fous, en fait. Mais une ligue des champions sans, sans le Barça, en fait, c'est pas une ligue des champions. Ou une super ligue sans le Barça, c'est pas une super ligue. Et donc, je veux que le Barça ait une stabilité financière pour pouvoir lutter avec les autres et pouvoir les rencontrer, que Milan puisse rencontrer le Barça, et que Milan puisse les battre. Il n'y a rien de plus, euh, de plus satisfaisant que ça. Moi, le but du jeu, ce n'est pas que le Barça il dépose le bilan. Moi, j'ai envie d'avoir le Barça dans, en, en, en Super League. Je veux juste que Milan déglingue le Barça. Voilà l'histoire, c'est tout. <rire> mais, mais je veux que le Barça soit là. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est un peu ça, en fait. C'est pour ça que moi, cette, cette Super League, elle, me, elle ne m'embête pas. Alors certainement que... À l'usage, une fois qu'elle sera lancée, si jamais euh, elle voit le jour, euh, à l'usage, bah, effectivement, je pense qu'il faudra la, ré... la, 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 la réformer, hein, un peu comme la Ligue des Champions. Elle a été réformée plusieurs fois. Hein, et là, c'est la dernière mouture à l'air <rire> l'ambiquer pour le moins. Mais voilà. Donc, je pense que en tous les cas, elle vient casser un monopole. Ça, c'est très, très bien. Le système de rentrée par la Blue League ne me, me choque pas outre mesure et voilà après il faudra voir un petit peu euh, les et, et le fait que ce soit gratuit pour nous les euh, les, 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 les supporters je trouve que c'est top donc euh, voilà je trouve que c'est top et intelligent c'est-à-dire très clairement quand tu as euh, 3 millions d'abonnés euh, canal je dis n'importe quoi mais tu as 3 millions d'abonnés ou 3 millions et demi d'abonnés je crois euh, canal un truc dans le genre en France ou peut-être 6 enfin peu importe euh, que donc Potentiellement, quand tu joues à un match de Ligue des Champions et que tu t'appelles le Paris Saint-Germain, bah, tu vas toucher 6 millions de personnes. Et ça, c'est si 100% des abonnés canal regardent. Probablement, ce ne sera pas le cas. Donc, tu vas probablement toucher 4 millions parce que la plupart des gens qui, re, qui, qui prennent un abonnement Canal, c'est aussi parce qu'ils aiment le foot. Donc, tu vas toucher 4 millions de personnes. Donc, oui, effectivement, euh, ces 4 millions de personnes, elles payent un certain montant à Canal et Canal gagne de l'argent, bien entendu. Mais si Canal diffuse le, le même match du Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich, en clair, imagine le prix du, du, du spot publicitaire à la seconde Sachant que tu peux toucher là 70 millions de, de, de personnes. Alors bon, sur ces 70 millions, il n'y a pas tout le monde qui aime le foot, mais en tous les cas 30 millions. 30 millions de personnes. Le même spot publicitaire, tu crois qu'il prend, bah il, il est minimum multiplié par 10, en fait le prix du spot publicitaire. Et toi, c'est la même chose en tant que Paris Saint-Germain. En tant que Paris Saint-Germain, au lieu de toucher 4 millions de personnes, dans, dans leur foyer, leur faire vivre des émotions, parce que peut-être tu tapes le Bayern dans des situations rocoboles, comme je ne sais pas, je prends, euh, moi, un, un match qui m'a touché du Paris Saint-Germain, c'était le, 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 le Paris saint germain Real madrid de 1993, euh, le, 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 la qualification au parc à la 97e minute. Bon, bah, ce match-là, qui m'a touché, moi, personnellement, euh, bah, euh, si tu le fais vivre à 40 millions de personnes potentiellement tu vas vendre beaucoup plus de maillots que si tu es diffusé en crypté sur la chaîne, euh, sur la chaîne de Canal+, et Canal va gagner plus d'argent aussi, donc je, comp je comprends même pas en fait pourquoi des matchs de foot de cette ampleur ne sont pas diffusés en clair par défaut en fait même si c'est une chaîne cryptée fais-le en fait, il n'y a, a pas de raison quoi. mais bref, donc voilà euh, alors la Super League on l'a compris c'est voir de gros matchs mais à force voir un huitième Arsenal versus Liverpool tu n'as pas peur que ça fasse comme en F1 où Max gagne tout on va se lasser de voir de belles affiches ah, je crois pas chaque année on, on déjà tu, 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 bah, ça tourne hein. forcément. Les 16 meilleures équipes d'Europe, euh, elles vont, il va y avoir des montées et des descentes. Donc, ça, déjà, c'est un petit peu comme en ce moment, hein, puisque le, les huitièmes de finale, chaque année, tu attends le tirage, tu es super content de voir le tirage au sort et, et tu as hâte de voir des gros chocs. Tu vois, le, le je sais pas, le, 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 comment le inter Atletico, euh, tu vois, bah, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu. Moi, je, moi, il m'intrigue parce que je me dis que l'Inter est plus fort, mais en même temps, l'Atlético est une équipe redoutable. Donc, je sais pas, en fait, tu vois. Et, et ça... Bah en fait, tu vas le voir chaque année. En fait, chaque année, tu vas avoir effectivement de très, très gros matchs, euh, de, mais dès le début de la compétition. Et ça, c'est vraiment top. Et après, effectivement, les très, très, très grosses équipes vont se rencontrer en huitième de finale. Donc, je pense que non, franchement, moi, je suis, je suis plutôt super excité de, de, voir des, de voir des très gros chocs dès le début de la saison. Regarde là le, le, le groupe en or, on va dire Dortmund, Newcastle, Paris et, et Milan. Bah, tout le monde était content de voir des très gros chocs dès le premier tour, honnêtement. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a pas choqué. Et je suis très content de voir la huitième de finale pourtant. Donc, euh, donc, voilà, limite, je suis déçu que Paris prenne juste la Real Sociedad, alors que Paris a déjà eu trois gros chocs euh, dans, ses, euh, dans ses éliminatoires. Donc, non, je, moi, ça ça m'embête pas. Mais bon, euh, <coughs> voir de petits clubs comme l'Ajax arriver et à éliminer la Juve, le Real, et être en finale à 6 secondes près... Euh, c'est beau aussi, avec la Super League, c'est fini ça. Pas forcément, si, si la, si, si l'Ajax, justement, tiens, tu parles du, du, tu parles du championnat hollandais. Si, euh, Ajax, PSV, Feyenoord fait, fait intègre la, la, la Super League. Je dis, je dis ça, mais j'aurais pu en citer d'autres, mais on va dire les, les trois plus gros. Ajax, PSV, Feyenoord intègre la Super League. Mais, en fait, là, pour l'instant, pour nous, c'est des petits. Mais s'ils si ont les revenus de la Super League chaque année, qui sont garantis, Imagine une équipe comme l'Ajax avec son savoir-faire euh, en termes de jeu, de formation, enfin de post-formation parce que l'Ajax ne forme pas grand monde, c'est plutôt le PSV euh, forme, et le Feyenoord qui forment et l'Ajax récupère et fait de la post-formation. Hein, bref, c'est important de le savoir parce que la plupart des, des joueurs ne euh, sont pas formés à l'Ajax, ils sont post-formés à l'Ajax. Euh, bref, Imaginons qu'avec leur savoir-faire, en plus de ça, tu leur donnes des moyens financiers qu'ils n'auront jamais, hein, parce que les droits télé de, 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 du championnat hollandais, euh, autant te dire que c'est 23 euros et 4 cacahuètes. Hein. Et pourtant, ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Mais en fait, la Jacques sera plus un petit. L'Ajax sera un très gros quand tu le croiseras. Parce que l'Ajax pourra en plus s'aligner sur le marché des transferts. Et donc, moi, le fait que, effectivement, donner à la possibilité à des Hollandais euh, supporters de, des trois plus gros clubs de Hollande de supporter des équipes qui peuvent battre le Barça, le Real, le, le Milan, l'Inter, le Bayern, etc. En fait, c'est aussi ça que je veux dans la Super League. C'est que si l'Ajax intègre la Super League, même en Gold League, d'accord même, euh, même pas en Star League, mais en Gold League, qu'il récupère beaucoup d'argent, il reste 2-3 saisons en Gold League. Bah, au bout de 4 ans, t'inquiète qu'ils seront en Star League et en Star League, ils ne seront pas là pour faire de la figuration. Ils vont arriver, ils vont déglinguer tout le monde. Donc c'est aussi ça, ça relancera des championnats qui sont morts. Imagine un, un club belge comme Anderlecht qui finalement réussit à se qualifier en, en, en Super League et arrive à passer 3-4 saisons en Super League. Mais imagine quelle équipe. Il vont pouvoir sortir et comment est-ce que les supporters de Anderlecht vont se sentir quand ils vont pouvoir s'aligner sur ben on veut recruter l'Ukaku en face de l'Inter et finalement ils vont l'avoir l'Ukaku je sais pas je dis n'importe quoi mais c'est 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 exceptionnel pour des, pour des pour des petits championnats comme ça en fait la super league c'est exceptionnel pour ce petit championnat donc moi je suis pas euh, je, je suis pas pessimiste comme ça parce que le problème c'est que tu vois l'Ajax là ils ont fait une année une année extraordinaire parce qu'ils avaient un groupe avec un sélection, un entraîneur où tout marchait bien. D'accord, super. Derrière, tu ne les as pas vus. Même les joueurs ne sont pas devenus ce qu'ils qu qu auraient dû devenir. Les deux Yonks, les, euh, les, euh, les euh, deux Lirtes, Van de Beek, euh, Hakimi, etc. Euh, pas Hakimi, euh, Ziyech, etc. Bah, je suis désolé, ils ne sont pas devenus ce qu'ils devaient devenir. Pourtant, pourtant, tu te dis, mais ce n'est pas possible. En fait, cette équipe, si tu lui donnes l'argent qu'il faut pour garder tout le monde, bah, en fait, cette équipe, elle peut gagner avec des champions dans deux saisons. Et bien bah, là... Avec la Super League, c'est ça que tu leur offres. C'est cette équipe-là, en fait. Ben, L'Ajax, ils n'ont pas besoin de vendre tous leurs joueurs. Ils peuvent les gagner trois ans et gagner la Ligue des Champions. Oh, gagner la Super League. Donc, enfin, moi, je trouve que c'est exceptionnel, en fait. Au contraire du fait que ce soit restrictif pour les petits clubs, au contraire, je trouve que c'est fantastique pour les petits clubs et pour les petits pays, entre guillemets, les petits championnats. Parce qu'ils vont avoir des équipes qui vont pouvoir être compétitives sur le marché des transferts et même en termes de jeu. Donc, euh, donc voilà, moi je suis plutôt optimiste. Je vois peut-être le verre à moitié plein, hein. c'est possible, hein. mais, euh, mais en tous les cas, j'attends de voir avant de voir le verre à moitié vide. Donc, euh, donc voilà. Euh, tac, tac, tac. Oui, mais tu étais aussi hypé par le parcours de Galatasaray et en Super League fini. Mais non, parce que Galatasaray probablement va faire partie d'une des trois co conférences. Galatasaray mérite d'être dans les trois conférences, la Blue League, la, la Gold League ou la Star League. Et encore une fois, si Galatasaray fait, euh, reste deux ans euh, en Blue League, monte ensuite en Gold League, reste deux ans en Gold League, bah, au bout de cinq ans, ils seront en Star League, pas pour rigoler, ils seront là pour gagner la Star League. Donc, euh, donc voilà, c'est donc ça aussi. C est, c est... Et vu qu'ils auront les mêmes revenus que les autres, bah, tout d'un coup, tu donnes à Galatasaray les mêmes revenus que l'Inter, que Manchester City, que Paris, etc., Attends, tu peux très bien avoir une équipe de Jobar à Galatasaray en 5 ans. Hein. Ça, c'est possible, en fait. Donc, c'est pour ça que je pense que non. Je pense que c'est faisable, en fait, de, de, de vivre, de bien vivre le football dans ce cadre-là. Et peut-être même qu'en sécurisant les clubs, bah, peut-être que les clubs tenteront un peu plus de choses au niveau du jeu, au niveau des entraîneurs, etc. Et ils arrêteront de regarder le résultat à très court terme, en fait, tu vois le, le résultat à très court terme, euh, c'est euh, ah il faut absolument qu'on se requalifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc quitte à sacrifier la Ligue des Champions, certains matchs de Ligue des Champions, parce qu'en fait les matchs de championnat sont plus importants que euh, que les matchs de Ligue des Champions, d'accord Parce que tu en fait finalement la manne financière que tu gagnerais en prenant un point ou deux en plus parce que tu as mis ton équipe type, type, type en Ligue des Champions, de temps en temps, en fait, c'est moins rentable que si tu mets tes remplaçants en Ligue des Champions et qu'en en, en championnat, tu mets ton équipe type parce que si tu retournes en Ligue des Champions pour les six matchs que tu vas jouer en poule, là maintenant, ce sera les huit, ben, en fait, tu gagneras plus d'argent qu'en gagnant deux points en plus. Donc... C'est aussi ça le truc, c'est qu'en donnant de la stabilité au club, tu vas pouvoir leur permettre d'être plus créatif, plus inventif, d'être moins tenu par euh, les résultats immédiats euh, footballistiques. Un club, un très gros club qui se plante une fois, d'accord Je sais pas, le Real. Le Real, ils font deux-trois investissements, deux-trois investissements où ils passent complètement à travers. Ils font un hasard, un Eden Hazard couplé avec un Michael Owen, couplé avec un je sais pas Redondo par exemple, alors pas Redondo parce que ça a marché. Mais bon, deux-trois coups comme Michael Owen et, 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 et Eden Hazard, qui sont des, des catastrophes absolues, hein. c'est des catastrophes industrielles, c'est des transferts. Mais en fait, tu fais ça deux-trois, deux-trois fois et tu te rates. Tu rates la Ligue des Champions, bah là, 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 en fait, ce sera absorbé. Absorbé par, euh, par le fait que tu es en Super League et que de toute façon, bon sauf si tu termines vraiment 6e de la Gold League, euh, enfin, on va dire euh, euh, 16e de la Gold League, bah, tu, tu, de la Star League, tu descendras pas. Donc, tu peux prendre un petit peu plus de risques dans les investissements, mais aussi dans le style que tu veux donner. On sait très bien que mettre un entraîneur et lui dire « Bon, bah, euh, tu as deux mois pour euh, mettre en place un projet. » Ce n'est pas possible. Il lui faut des fois deux ans à un entraîneur pour refaire complètement un club. Bah Là, avec la, avec la Super League, tu peux le faire. Ce n'est pas grave si tu passes à travers sur une saison. Parce qu'en fait, tu peux, tu peux rester quand même, continuer à gagner de l'argent, remonter la saison suivante, parce que ton, ton projet sera, sera, sera mature, et ensuite, la troisième saison, pouvoir gagner la, 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 la Star League. Donc euh, Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà mais je comprends mais après moi je donne mon avis c'est tout hein. c'est mon avis ça, ça, ça ne regarde que moi mais voilà bon on va passer euh, on a fait une, on a fait 35 minutes sur la Super League en même temps je m'en doutais hein, c'était quand même c'était quand même assez euh, assez spectaculaire mais en tous les cas voilà euh, j'espère que ça va voir le jour et que ça va bouger surtout l'UEFA et que l'UEFA moi en fait ce dont je rêve ce dont je rêve réellement c'est que euh, en gros l'UEFA dise bon bah votre projet il est super bien mais c'est nous qui allons le gérer, c'est nous qui allons faire le régulateur, créer la compétition, etc. Et vous, vous êtes les investisseurs à 22. Moi, bon, en fait, s'ils si, si font ça, mais c'est mortel, en fait. Si l'UEFA dit, bah, nous, on est les régulateurs, on va continuer à organiser les compétitions, mais on va faire votre format, c'est une super idée. Et vous, à 22, bah, vous êtes les promoteurs, on va dire, et vous avez l'argent des investisseurs qui veulent bien euh, investir dans, dans ce projet-là. On garde le nom Ligue des Champions, mais on réforme le format et on fait ce genre de choses bah Franchement, mortel, quoi. Ce serait top. Donc, euh, donc voilà, bref. Tadich, eh oui adult arabie saoudite aussi et eh oui et puis la super league aussi c'est dernière chose sur la super league la super league c'est la réponse la seule réponse possible à euh, l'arabie saoudite et à la première Ligue. en fait toutes les autres ligues sont prises entre, en, entre deux étaux que sont la première Ligue et l'arabie saoudite en gros ils font ce qu'ils veulent parce que bah ils ont des, des, des on va dire des, les robinets sont ouverts euh, et, et ils n'ont absolument aucune limite et tous les autres championnats, euh, Italie, Espagne, Allemagne, France, et puis euh, alors je ne parle même pas du Portugal, Hollande, Belgique, Écosse, euh, etc., tout ça, des championnats qui sont quand même historiques, qui sont importants, la Grèce, euh, la, la Turquie, euh, etc., en fait, tu es pris tu peux tu es, es comme dans une espèce de deuxième division mais financière en fait où tu bah, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as et il y a des années où tu passes complètement à travers parce que bah tu peux pas réussir tout le temps quoi. Donc euh, donc voilà donc moi j'aimerais bien que l'UEFA euh, euh, prenne à bras le corps ça, euh, organise la Super League et que euh, A22 soit soit le promoteur euh, de de cette Super League et que les investisseurs qu'ils ont euh, financent cette Super League. Ce serait vraiment top. Pour faire un peu d'humour en ce jour de Noël, la Super League existe déjà en Suisse. Mort de rire. oui, c'est vrai, absolument. Tu as tout à fait raison. Puis en vrai, la Super League existe déjà, hein, en Première League. La Première League, c'est la... déjà la Super League, en fait, en vrai. C'est juste que, bah, et voilà, c'est enfin, juste national, quoi. Et bien bah, là, ce qu'on propose, c'est de faire un championnat international. Donc voilà. Bref, allez, on passe à Manchester United. Euh, je voulais vous dire aussi que j'ai une, une très jolie veste du Milan de 1989, voilà, j'ai envie de vous le dire, ça fait plaisir, je vous, montre, je vous montre le dos quand même, un petit peu, voilà, c'est avec Mediolanum comme, comme sponsor, voilà, j'ai envie de vous la montrer, elle est, elle est mortelle, donc, euh, donc voilà, en Turquie aussi, ouais, c'est la Super League turque. c'est vrai, t'as raison, bref. Euh, Manchester United et Ineos donc Ineos euh, va devenir euh, non c'est pas mon cadeau de Noël euh, ça fait longtemps que je l'ai mais, mais je mets rarement donc euh, voilà euh, Manchester United et Ineos euh, Ineos euh, va intégrer donc euh, le... le Va, va, va devenir actionnaire de, de Manchester United, un actionnaire minoritaire. Mais dans les faits, euh, Ineos, avec son, sa science du sport de haut niveau, on va dire, euh, va gérer Manchester United. Donc là, ils ont, euh, ils ont a priori euh, une stratégie sportive global euh, et de recrutement, mais aussi de formation des jeunes de tout en gros hein, ils veulent reprendre complètement euh, le, le, le 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 domaine sportif euh, à Manchester United et restructurer absolument tout l'organigramme sportif avec ou sans Eric Tenag, je pense que il va il va sauter hein, à mon avis. Je pense qu'ils vont arriver avec euh, avec certaines personnes. Hein. Donc euh, donc voilà donc c'est c'est vraiment un projet global. Moi je suis plutôt pareil, je suis plutôt optimiste parce que Ineos a une vraie euh, une vraie expertise du sport de haut niveau. Euh, nice a été un petit peu aussi en plus un laboratoire pour eux. Alors ça a été il y a eu des hauts et des bas, mais là ces derniers temps on est plutôt dans les hauts. De, de de Nice hein, avec le, le recrutement de Farioli et puis même le recrutement en général de joueurs qui sont plutôt intéressants la mayonnaise commence à prendre gentiment donc, euh, donc voilà, donc franchement, euh, alors, euh, on, on veut la vraie Ligue des Champions qui dit, je suis pas convaincu par Ineos quand tu vois leur projet à Lausanne et à Nice, ils sont meilleurs sur le vélo, Ineos, que sur le foot. Oui, ça, alors, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, absolument, ils ont beaucoup plus de réussite dans le vélo que dans le sport. Moi, c'est plus que dans le foot. Moi, c'est plus l'expertise globale du sport du haut niveau, et surtout, j'ai bien l'impression que Radcliffe n'a pas du tout envie d'avoir euh, les mêmes résultats avec Manchester United qu'il a avec Nice et avec euh, Lausanne. Euh, C'est un vrai euh, supporter de Manchester, il a grandi dans la ville, euh, il est fan de Manchester depuis qu'il est petit. Euh, je pense sincèrement qu'il va mettre beaucoup plus de moyens et d'envie et de motivation à Manchester qu'il l'a fait à Nice et à Lausanne. Euh, nice et Lausanne, c'était plus des investissements, on va dire, euh, pff, stratégiques, euh, parce que pour représenter Innoes dans le sport de, de haut niveau. Euh, voilà, il se trouve qu'un club en France euh, bah, c'est pas, euh, pas excessif ça coûte pas grand chose et puis en plus de ça euh, bah, Nice c'est une ville un peu euh, on va dire iconique pour les Anglais donc il a fait cet investissement un petit peu en dépit enfin euh, par dépit plutôt parce que déjà à l'époque il voulait acheter Manchester United et puis dès qu'il y a eu une opportunité euh, il s'est directement euh, positionné donc je pense qu'à Manchester il va, il va sortir le grand jeu et que ça va être beaucoup plus structuré que ça l'est euh, à Nice ou à Lausanne donc euh, voilà bon après c'est mon avis hein, mais on va voir donc euh, donc voilà. Euh, donc je, moi je suis plutôt optimiste et j'ai vraiment hâte de voir euh, ce qui va se passer. Après euh, bon, euh, bon à Manchester Manchester est dans un trou euh, intersidéral inter hein, au niveau sportif. Hein, ils ont encore ils ont encore perdu là euh, et c'était c'est assez c'est assez pathétique hein, le niveau de cette équipe. Toutes les recrues euh, qu'ils ont payé des prix euh, stratosphériques sont nulles. Enfin euh, les dernières hein, si on prend les Anthony les Ouilounde. Je suis désolé mais vraiment pas terrible euh, les, euh, les, les 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 gars comme ça c'est vraiment pathétique quoi, hein. on peut on peut regarder on peut regarder toute l'équipe c'est voilà Bruno Fernandez c'est devenu le le, le, le fantôme de Bruno Fernandez, euh, pff, McGuire a, a repris un petit peu son niveau, mais ça change pas que c'est Maguire, hein. ça va pas devenir, euh, ça va pas devenir Nesta tout d'un coup. Euh, et puis, enfin euh, tout est, ouais, tout est un peu tout par avolo. L'histoire de Jadon Sancho c'est pas terrible, enfin euh, c'est mal géré par Tenag. Donc euh, donc voilà, donc c'est un peu euh, c'est un peu compliqué. Varane, ils ont pris son frère à United, ouais. Et d'ailleurs le Real veut le racheter après toutes les euh, toutes les blessures que le Real a eu euh, en défense. Là, a priori, ils aimeraient bien le transférer euh, au marché euh, d'hiver pour euh, terminer la saison, parce qu'ils n'ont plus, plus de défenseurs centraux. Et c'est vrai qu'à Varane, au Real, bon, euh, il connaît la maison. L'adaptation va être assez rapide. Euh, et je pense qu'il va retrouver son niveau. Enfin, en tous les cas, un bon niveau. Après, son niveau, je pense pas, mais, mais voilà. Donc, euh, donc voilà. Donc ça peut être, euh, je sais pas, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que là, il y a quand même énormément de soldes à faire. Hein. Il y a des joueurs à vendre, hein. beaucoup. Hein. Ouh là là, il y a très peu de joueurs à garder, en vrai, à Manchester. Si tu regardes bien, il y a vraiment très, très peu de, de joueurs à garder. Le recrutement du United, c'est flop sur flop à des prix démentiels sur les transferts. Ouais, tout à fait, tu as tout à fait raison. C'est stratosphérique ce que dépense euh, United. Les, si les, les, les dirigeants, euh, pardon, les, les fans de United disent euh, oui, euh, c'est parce que euh, ils, enfin, euh, comment, les glazers ne mettent, euh, mettent pas les moyens, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est juste qu'ils mettent des moyens mais ils les mettent au mauvais endroit il n'y a rien qui est construit il y a pas de ligne directrice dans le jeu je crois qu'on consulte même pas le manager général le l'entraîneur avant de faire des des recrutements donc euh, bref c'est quand le dernier bon transfert qu'ils ont fait à united Pouh, je sais pas hein. bah bruno fernandez bruno fernandez c'était pas mal quand il est arrivé franchement les deux premières saisons euh, c'était le seul bon joueur qu'ils avaient à un moment c'était donc euh, mais là euh, ces derniers temps c'est assez euh, ouais c'est assez pas terrible hein, cette saison, hein, Bruno Fernandez. Mais déjà la la semaine dernière. Non mais au Coutinho, au il est gentil, il est jeune. Je sais pas ce qu'il fait là. Franchement, le pauvre, j'ai mal au cœur pour lui. Mais pour l'instant, il n'est pas bon. Maintenant, il n'est pas bon parce qu'il est arrivé dans une équipe de merde et que, en plus de ça, il n'a pas du tout d'expérience du très haut niveau au Donc, moi, je ne lui en veux pas. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Je dis juste que ce qu'il fait à Manchester United depuis le début, c'est naze. Enfin, je veux dire, c'est quelconque en tous les cas. Euh, il n'est pas meilleur que, que, je sais pas, ils l'ont payé très cher. Il est absolument pas meilleur que, que, que comment il s'appelle cette attaque en français, là? Euh, qui est nul aussi, d'ailleurs. Euh, Martial, euh, il est, enfin, c'est, du, il est, il est pareil que, que Rashford, et encore Rashford est légèrement au-dessus, mais Rashford, c'est pareil. La pépite, la pépite, la pépite Rashford. Mais sérieusement, enfin, je veux dire, le gars, il, c'est, il vivote, quoi. Il vivote sur son niveau. Honnêtement, non, c'est... Enfin, Manchester United, il n'y a rien, il n'y a pas un joueur où tu te dis « Ah ouais, vraiment, c'est bien, ça. Franchement, c'est top. » Non, que dalle, il n'y a rien. Même Onana est devenu nul. Donc, euh, donc, voilà. Imagine les Martial Anthony, Oulun, Maguire. Il y a 400 millions de transferts dépensés pour un rendement, mais bah, c'est même pas très limité. On veut la vraie Ligue des Champions, c'est carrément, euh, carrément nul. <rire> donc, euh, bref. Enfin. Bref, donc on va voir un petit peu ce que United va faire avec Ineos à la barre. Probablement, on le verra plutôt la saison prochaine. Hein. Là, on est juste avant le mercato d'hiver. Alors, oui, il parle de beaucoup de noms, de transferts et tout, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire déjà. Et puis surtout, il faut vider ce, ce, ce vestiaire de mort. Euh, il, faut, il, faut absolument, il faut absolument assainir ce vestiaire avant de, avant de faire des recrutements euh, ciblés. Quoi. Donc voilà. Et puis surtout, il faut trouver le bon entraîneur. Enfin bref, l'entraîneur avec lequel tu as envie de travailler, qui a un vrai projet, etc. Il y, a, il y a énormément de choses à faire avant de penser à un mercato. Donc euh, on verra. On verra bien. Euh, à côté de ça bah, donc, Liverpool et Arsenal euh, ont fait match nul Aston Villa pouvait prendre la première place euh, du championnat, bah, il, a, il a fait match nul aussi, donc, euh, donc voilà d'ailleurs je trouve que Liverpool a déconné hein, dans ce match là, ils avaient l'occasion de, de, de vraiment gagner ce match euh, ils ont eu plusieurs occasions euh, qui, euh, qui, qui pourraient, euh, où ils pouvaient vraiment faire le break déjà le premier but est quand même c'est pas terrible Konaté, hein. euh, je sais pas ce qu'il faisait euh, il cueillait des fleurs pendant que Gabriel est parti marquer son but donc ça déjà pour moi j'adore connecter mais là c'est pas normal sur un, sur un coup de pied arrêté d'avoir un, un marquage aussi pourri enfin c'est pas possible d'un défenseur central qui fait 2 mètres tu, tu, enfin, je veux dire tu, tu doutes bien qu'ils vont jouer sur Gabriel ou sur euh, Saliba enfin en l'occurrence Saliba est pas là mais ah si il était là donc, euh, donc voilà mais tu sais bien qu'ils vont jouer sur les grands ils vont pas jouer sur les petits donc euh, s'il si y a un gars qu'il faut vraiment que tu suives c'est lui et donc, euh, donc je sais pas fais, fais ce que t'as à faire quoi, mais bon bref euh, ça parle de l'autre Petegui et Potter pour United ouais moi aussi pas convaincu par les deux choix hein. je suis pas non <rire> il faudrait qu'il tu vois un des qui arrive et tu lui donnes tous les pouvoirs et, euh, et tu et tu, lui... et tu recrutes vraiment ce qu'il a besoin enfin en tous les cas comme profil pas forcément comme joueur parce que voilà euh, bah voilà je pense que ça c'est la bonne direction à prendre mais j'espère pas parce que Milan aimerait bien le recruter euh, des pour la saison prochaine donc, euh, donc voilà Liverpool c'est faible aussi je trouve Salah et L'arbre qui clash la forêt, beaucoup de flops niveau transfert dernièrement. Les Luis euh, Diaz, je sais jamais, Nunez, Nunez, Gakpo, de jolis flops. Ouais, pff. oui, c'est pas faux, mais oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'à Liverpool, ça passe toujours plus, mais euh, mais ils ont quand même des résultats, tu vois. À Liverpool, contrairement à Manchester United. Ces cinq dernières saisons quand même, euh, Liverpool, c'est toujours dans, quasi toujours, excepté la saison dernière qui était une saison euh, vraiment bizarre, c'est toujours dans le top 4, c'est euh, toujours en Ligue des Champions assez loin, euh, voilà, c'est euh, pas mal quand même, moi j'aime bien Luis Diaz, euh, honnêtement, euh, Jota, euh, bah, on l'a un peu perdu malheureusement, Nunez, euh, bon, bah, ça dépend. Et des fois, il fait des très bons matchs. Des fois, il est nul, <rire> comme jamais. Donc, euh, il me fait penser vraiment à Cavani. Nunez, c'est un Cavani bis. Vraiment, autant euh, tu as envie des fois de, de lui dire mais c'est le meilleur joueur du monde. Et puis des fois, de dire mais c'est pas possible d'être aussi nul. quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je sais pas. J'ai beaucoup de mal. Nunez et, et Cavani, c'est un peu les mêmes. Mais j'aime bien les deux, en tous les cas, euh, leur état d'esprit. Donc, ça, c'est déjà bien. Et, euh, et voilà, après, c'est clair, Liverpool a des, a des, a des faiblesses, hein. ça c'est clair. Mais, euh, mais je trouve que le milieu de terrain commence à s'articuler gentiment, euh, que la défense... Bon, ils n'ont pas eu de stabilité, hein, parce qu'effectivement, il y a énormément de blessures. De toute façon, c'est une saison avec énormément de blessures. Hein. Sur les, les gros clubs, c'est hallucinant. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais non, ils sont pas extraordinaires. Mais ils ont eu les occasions quand même contre Arsenal, qui est soi-disant la meilleure équipe d'Angleterre. Donc euh, c'est pour ça que je me dis euh, ouais, c'est dommage pour euh, Liverpool, parce qu'ils ont eu des occasions. Hein, à un moment, il y a un 4 contre 1, je crois, un truc dans le genre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à, à rater cette occasion Mais bon, bref. Enfin voilà. Euh, quand tu fais un 11 contre Arsenal avec Timmy Cass. Oui, ouais, 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 Timmy Cass, c'est pas terrible. Ça, je suis d'accord avec toi ça je dis pas bon d'ailleurs il s'est fait une commotion cérébrale en mettant un coup de tête au tibia de Jurgen Klopp ou un truc dans le genre c'était assez marrant à ah, voir bon. euh, voilà en tous les cas pour Manchester United un petit peu la première ligue où on est passé rapidement il va y avoir bien sûr le Boxing Day demain hein, donc le ratez pas il y, y a des matchs très intéressants et puis tout au long de la semaine, il y a des matchs tous les jours après, le, après Noël. Et, et surtout, il y, a une, il y a un multiplex géant de Serie A le 30 décembre à 18h. Il y a toutes les équipes qui jouent en même temps. Donc ça, ça peut être vraiment sympa. Il y a, il y a, il y a de très beaux matchs. Donc, donc voilà, la Serie A et la Première League nous régalent pendant cette période des fêtes. Faut en profiter. Euh, on parlait d'occasion ratée celle de Sterling <rire> oh, celle de Sterling oh là là là, 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 là. c'est dramatique ouais, ouais, ouais c'est clair et ouais, ouais. puis Chelsea ils n'y arrivent pas hein. Et pourtant ce match là ils doivent le gagner ils doivent absolument le gagner enfin je veux dire si tu regardes sur le papier euh, si tu parles d'expected goal de tout ce que tu veux ils doivent le gagner et ils n'y arrivent pas en fait c'est bizarre moi je pensais que ça allait prendre mais je pense que le gars il a trop de, il a trop de joueurs il a trop de joueurs son, son vestiaire il doit être trop, ça doit être trop galère à gérer enfin je ne sais pas il faut qu'il faut qu qu en envoie, il faut qu'il crée une autre équipe. Il faut qu'il crée une autre équipe à Londres. Je sais pas. Il faut qu'ils aient deux équipes, les gars de, les gars de Chelsea. Et qu'ils s'inscrivent dans une autre ligue, ou je sais pas. Pas, pas. Ou alors ils sont déjà prêts pour la Super League, je sais pas, pour avoir deux équipes, une en championnat, une en Super League. C'est possible. Bon, bref. Euh, on va terminer gentiment, euh, on va pas prendre trop de temps, parce que ça fait déjà, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble, mais c'est avec un, un très grand plaisir hein, que, que je suis avec vous, mais euh, on va terminer avec la série A un petit peu, euh, bah, souligner que donc l'Inter a pris euh, énormément d'avance, euh, à 44 points euh, à ce moment-là de la saison, et à exactement le même nombre de points que le Napoli la saison dernière juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, on a vanté les qualités de la de, de, du Naples et puis d'ailleurs avant la trêve, on se disait c'est incroyable, ils ont jamais perdu. Ben, en fait, l'Inter est en train de faire exactement la même chose en Serie A cette année, donc ça va être quasi impossible hein, d'aller d'aller chercher d'aller chercher l'Inter. il euh, y a on veut la vraie Ligue des Champions qui veut parler de il euh, qui est euh, le petit euh, le petit attaquant turc euh, de, de enfin le petit non le jeune hein, il est pas petit il est grand mais le jeune euh, attaquant turc de, de, de la Juve euh, qui a 18 ans ou 17 ans je crois euh, donc voilà en A, anticipe mais Allegri est un tueur de coach le but d'Il monstrueux et tu le sors et tu laisses Piqué j'étais en stream on était sous le choc non mais non mais de toute façon Allegri il bon, bon, y, y a rien... Déjà, il fait jouer ce, ce petit jeune parce qu'il ne peut rien faire d'autre. Et, 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 et. Enfin, bref. Moi, je... je, 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 je si la Youv le garde une saison de plus, ou plusieurs saisons de plus, parce que c'est ça le problème, je, je ne comprends plus rien euh, à ce club. Honnêtement, je ne comprends plus rien à ce club. OK, ce club a toujours été un club... Euh, on va dire... Euh, qui, pas le, ça n'a jamais été le, le club en Italie qui produisait le meilleur jeu. Jamais. Quasi jamais, ou alors vraiment quand il se dé ultra-dominant. Mais là, depuis quelques années, c'est même plus ça. C'est probablement un des clubs où tu t'emmerdes le plus en permanence. Et en grande partie du au dirigeant et à l'entraîneur. Donc il faut vraiment remplacer ce, ce, ce charlot. Enfin, je veux dire, voilà. Et le seul entraîneur qui aurait pu produire du jeu à la Juve, en fait, il s'est retrouvé avec euh, comment, Cristiano Ronaldo, et c'était pas du tout prévu. Et euh, et, et, et des dirigeants qui, en gros, euh, lui, lui obligeaient à jouer avec euh, Cristiano Ronaldo. Et donc, il ne pouvait pas mettre en place son jeu. Même l'équipe était réticente à se découvrir après huit euh, années euh, l'aigri euh, donc, euh, donc, voilà. Mais bon, bref. Euh, ils vont le garder pour la Super League. <rire> mais euh, ils sont quand même dans le top 4 live. Où... Oui, oui, non, mais c'est très bien. Hein. Je ne dis pas. Je te parle de qualité de jeu. Je ne parle pas de, de, de résultats parce que finaux à la finée, hein, on les connaît. Hein. <rire> Donc voilà. Euh, le Yuvromat samedi, j'ai peur de m'ennuyer, mais entre Allegri et Mourinho, on va bien se marrer sur les bons. Ouais, ouais, putain. Mais... Alegris, en ce moment, il devient. Il devient... Alors on l'appelait le fou hein, quand, il était, euh, quand il était joueur. Hein. Mais là, là, il, là, il pète des plombs hein, sur, les, sur, sur, sur le banc. Là, je l'ai encore vu ce week-end. Il fait n'importe quoi. Il est complètement dégénéré, ce, ce gars-là. Il faut vraiment qu'il arrête le coaching. Hein. Faut il faut qu'il prenne des petites pilules. Ça va lui faire du bien. Hein. Ce n'est pas, pas bon pour sa santé, c'est sûr et certain. Il faut que ça s'arrête. <rire> Autant de Mourinho, tu vois, il a quand même. Tu vois qu'il kiffe sur le banc Moi, bon, gris il est, il se transforme c'est euh, un, un Gremlins le truc non non franchement c'est voilà. je vous parle des Gremlins parce que bien sûr c'est Noël et bien sûr euh, les Gremlins euh, est un film de Noël si jamais vous en doutiez <rire> donc, euh, donc voilà euh, donc oui, mais Milan va pas bien à part ça en Ligue en bon alors le, le Napoli non le, le Napoli non plus hein, le 2-0 Famili qui a terminé à 9 contre 11. Euh, donc euh, voilà euh Delorentis qui sort la sulfateuse avec Garcia, ça ça m'a bien fait marrer avec euh, dès la présentation, j'aurais dû le virer parce que j'ai <rire> compris quand il s'est présenté que c'était pas le bon entraîneur. Ça euh, ça tu te dis mais mais tu fait quoi pendant les entretiens avant en fait Tu tu t'écoutais pas, euh, je sais pas. <rire> Bref. Donc euh, voilà. En tous les cas, euh, Milan va pas bien. Milan va pas bien, pourquoi Parce que Milan en est, est à la 31e blessure, 30e blessure, pardon, de, 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 de musculaire depuis le début de saison. Donc euh, ils ont marqué 31 buts et ils ont 30 blessures musculaires. 30 blessures musculaires depuis, en une demi-saison. C'est jamais arrivé. C'est un record absolu, euh, jamais arrivé. Je pense que le préparateur physique ou je ne sais pas qui, le, le, le médecin. Les deux, c'est, je sais pas, je sais pas qui c'est, c'est et Bill, c'est c'est, je sais pas, en tous les cas, c'est pas des préparateurs physiques ni des médecins, je sais pas qui c'est, mais c'est, bref, en tous les cas, vraiment nul. Pioli, on dirait, n'a plus vraiment la main sur son vestiaire. Ils réagissent, les joueurs, parce qu'il y a une grosse institution derrière et qu'ils ne peuvent pas tout d'un coup baisser les bras. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est que de la réaction. C'est-à-dire, euh, ils ont un ou deux mauvais résultats. Hop, tout d'un coup, bah, ils se remotivent tous et ils refont un bon résultat. Et puis Pioli est à nouveau sauvé, etc. Ça, ça se prolonge un petit peu comme ça. De surcroît, en, en coulisses, il y a des choses qui se passent. Euh, en 2024, en théorie, euh, euh, Cardinal, donc, euh, via sa société Redbird Capital doit rembourser euh, 550 millions d'euros à Elliott. Euh, c'est le prêt que Elliott lui a consenti pour racheter le Milan à Elliott. Hein. Donc c'est Elliot qui a financé le rachat de Redbird Capital à Elliott. Alors, c'est pas un problème parce que Redbird Capital est une société qui est en très bonne santé financière. Ils peuvent très bien le payer, ça, il n'y a pas de souci. Mais euh, est-ce qu'ils en ont vraiment envie Est-ce qu'ils sont pas en train de s'apercevoir qu'ils ont mis le doigt dans un club où ce c'est pas, pas Toulouse euh, Ou en fait tu peux pas euh, faire du trading et, euh, et attendre que ça se passe en fait, c'est pas possible. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte que ce type de club c'est pas comme ça que tu les gères et qu'ils ils commencent à avoir de plus en plus la pression des, des tifosies euh, et, et, et ils veulent pas terminer comme les Glazers on dirait. Donc euh, ils sont en train de voir si finalement une, une autre un autre investisseur pourrait pas reprendre le Milan. En l'occurrence, on parle d'un investisseur saoudien qui serait proche du PIF, donc euh, le, le fonds d'investissement euh, euh, d'Arabie Saoudite, hein, qui est un, un espèce de gouffre sans fin, hein, plus de 1000 milliards de, 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 de capitaux. Euh, en l'occurrence, ce ne serait pas le PIF directement hein, qui, qui achèterait, mais c'est euh, est une société qui est un peu satellite du PIF. Donc c'est quand même une très grosse société. Donc dans un premier temps, il rachèterait le prêt à Elliott de 550 millions d'euros pour finalement, dans la même année ou peut-être un an après, euh, racheter toutes les autres parts à euh, Redbird Capital et devenir actionnaire majoritaire du Milan. Donc là, on en est là sur 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 le sur le truc. Salut euh, Kif Coni, joyeux Noël, ça fait plaisir. Donc euh, donc voilà, donc c'est euh, c'est assez euh, ouais, c'est il se passe beaucoup de choses à Milan. Pioli va et ça c'est sûr euh, sauter avant euh, à la fin de la saison au minimum, hein, Donc ça c'est sûr et après les projets derrière c'est quoi C'est justement Thiago Motta t'en parle, on veut la vraie Ligue des Champions en parlant de Bologne, on va en parler un petit peu après bien entendu. C'est Mota, c'est Deserbi, ça Deserbi ce serait l'option la, 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 numéro 1 et c'est aussi Antonio Conte. Alors Antonio Conte, je pense qu'avec Redbird ça va pas du tout passer parce que Redbird veut pas investir, veut faire que du développement jeune, Antonio Conte c'est pas du tout son truc, il sait pas le faire, il l'a jamais fait. Tout ce qu'il veut, lui, c'est des stars confirmées, énormément d'investissements. Voilà. Donc, euh, donc voilà. donc, effectivement, euh, c'est tout ce qu'il recherche. Et c'est pour ça qu'Antonio Conte collerait plus avec le nouvel investisseur qu'avec Redbird Capital. Donc, voilà. Et si Pioli se rate, là, sur les trois, les trois prochains matchs, qui sont trois petits matchs, il y a deux matchs de championnat et un match de, de, de Coppa Italia, euh, que, que contre des petites équipes, des Sassuolo, des trucs comme ça. Euh, S'il se rate, il saute. Euh, je crois qu'il saute, et là, potentiellement, il pourrait y avoir un espèce d'attelage, abatté Ibrahimovic, euh, pas en tant que coach vraiment Ibra, mais plus comme, euh, on va dire, euh, directeur général, et abatté euh, et, et, euh, et, et, euh, qui en ce moment entraîne la Primavera, dans un espèce d'intérim, avant de potentiellement euh, essayer de recruter des derby, euh, au mois de juin. Ça, ce serait l'option numéro 1. Thiago Motta, option 1 bis. Et enfin, euh, option numéro 2, euh, Antonio Conte, si jamais, effectivement, la dimension du projet change. Hein, parce que si ça reste comme ça, euh, Antonio Conte ne viendra pas. Donc, euh, donc voilà, voilà un petit peu. Mais il y a, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements à Milan. Euh, le classement, bon, bah, heureusement que derrière, ça avance pas trop. Euh, il reste quand même troisième. Mais devant, ça avance beaucoup. Et le, le, les, les écarts commencent à être importants avec la Juve et, euh, et, et, et l'Inter. Donc, euh, donc voilà, en Ligue des Champions, on est sorti. Euh, en Europa League, je ne sais pas ce que ça va donner. En tous les cas, euh, il va y avoir vraiment beaucoup de mouvements dans les six prochains mois au Milan. Et ça va être intéressant, que ce soit au niveau de l'actionnaire, que ce soit au niveau de l'entraîneur, que ce soit au niveau aussi de la dimension du projet. Hein. Peut-être que Redbird va redimensionner son projet. Et pour l'instant, Milan surtout ne s'est pas positionné pour ou contre la Super League. A priori, ils sont plutôt pour, euh, mais je pense qu'ils attendent de voir comment ça va se goupiller. Pour l'instant, ils sont en négociation, à mon avis, avant de savoir s'ils disent euh, officiellement qu'ils rentrent dans la Super League ou pas. Donc voilà. Donc, euh, en tous les cas, c'est euh, intéressant ce qui va se passer. Mais en ce moment, Milan peut vraiment très très mal basculer. Et s'ils basculent mal là, sur les trois prochains matchs, je pense que ça va être très compliqué de garder euh, une place dans les top 4. Et s'ils sont pas dans le top 4, bah là, là, ça va être complexe. Là, ça va être très très complexe je vais faire un petit tour dans les, dans les commentaires euh, on n'était pas en live jeudi du coup, un mot sur la masterclass de Bologne qui enchaîne en battant la Talenta Thiago Mota, meilleur coach et de loin en série A cette saison, absolument et ce match surtout de, 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 de Coppa Italia euh, contre l'Inter qui était complètement dingo euh, avec Zirkze qui rentre et qui fait euh, n'importe quoi il leur fait tout en fait à l'Inter donc euh, voilà, prolongation euh, etc, non franchement c'était top, c'était Vraiment top, ce match de de, de, de Coppa Italia était, était fantastique. Donc euh, donc voilà, euh, Bologne, Bologne joue très très bien au football. Thiago Motta euh, est un est, a l'air d'être une personne vraiment délicieuse. Euh, donc voilà, j'adorerais l'avoir au Milan, mais je pense qu'on est énormément à, aimer, à à vouloir Thiago Motta comme coach euh, la saison prochaine, dont la Juve. Euh, J'aimerais bien que la Juve recrute un De Zerbi, un Thiago Mota, un Italiano, par exemple. Ce serait quand même cool, quoi. Et je crois qu'Italiano est dans les petits papiers de la Juve hein, pour la saison prochaine. Donc euh, ça, ce serait bien. Italiano, coach de la Fiorentina, si jamais vous demandiez. La fio joue très, très bien au football. Des euh, derby, le faire revenir en Italie, bon courage. Au club d'ailleurs, on en a parlé avant, mais un des à United avec des moyens, ça pourrait faire un sacré coup pour United et lui-même. Oui, c'est vrai, il aime beaucoup la, la, la première ligue, il le dit, mais l'Italie lui manque, et Milan en particulier, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que c'est un milaniste, hein, il a été formé euh, à Milan, à la Primavera du Milan, il a joué un petit peu à Milan, vite fait, après il est parti très rapidement et il a joué en Serie A mais euh, mais c'est quelqu'un qui a grandi euh, de, sous l'égide de de l'AC Milan donc Milan c'est euh, c'est quelque chose qui pourrait le tenter et l'Italie le retour en Italie aussi en revanche c'est vrai que oui un très gros club en première ligue ça c'est vraiment le truc qu'il aimerait quoi donc euh, donc voilà donc faudra voir faudra voir les offres les propositions le projet effectivement United s'il lui donne les s'il lui donne la, le champ libre les, les pleins pouvoirs ça peut être top hein. Donc, euh, donc voilà. Bref, Milan va pas bien, la Serie A va plutôt bien, hein, parce que tous les clubs italiens sont qualifiés en Coupe d'Europe, il hein. n'y euh, a que deux pays comme ça, c'est la France et l'Italie, donc c'est plutôt pas mal, euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, non les femmes. Alors, <rire> Octonojo qui dit c'est la nourriture qui lui manque, c'est sûr, et on veut la vraie Ligue des Champions, dit non les femmes. Oui, ça peut être les deux, je suis tout à fait d'accord. <rire> donc, euh, donc voilà. Bon, écoutez je vous souhaite euh, on va s'arrêter là-dessus hein, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est ensemble ça fait une heure mais c'est très bien c'est très cool mais, euh, mais je vous souhaite encore de très très bonnes fêtes de fin d'année un joyeux Noël si vous fêtez Noël ou toute autre fête si vous fêtez toute autre fête euh, ça a été un grand plaisir de discuter football avec vous ce soir j'espère que ça va vous intéresser on se retrouve bah, lundi prochain et oui c'est le 1er janvier mais, euh, mais probablement on se fera encore une petite soirée quoi, quoi de mieux encore une fois que commencer l'année en parlant de football ensemble il y aurait eu le boxing day il y aurait eu euh, la journée de championnat en, en serie a il y aurait eu certainement des nouvelles euh, concernant la super league euh, et aussi euh, le, la, la ligue des champions hein, parce qu'il était question à un moment donné que l'UEFA refasse son format de ligue des champions après l'annonce de la super league donc allez savoir donc euh, donc voilà euh, C'est avec grand plaisir qu'on se verra lundi prochain à euh, 21h, normalement. Si tout se passe bien, ok, mais de toute façon, sur les réseaux, je vous, euh, je vous tiens au courant. Voilà, merci encore. Euh, ça a été un plaisir de passer cette année avec vous. Passez une excellente fin d'année. On se revoit, si tout va bien, et je le souhaite fortement l'année prochaine. Donc euh, voilà, en attendant, n'oubliez pas, ciao ragazzi, ciao, ciao.